0: Posloucháte podcast serveru Euraktiv.cz Evropa zblízka. Tentokrát o sice plánovaném, ale hned z několika důvodů mimořádném samitu Evropské rady v Bruselu. Samit začal včera, ve čtvrtek 24. března a středem pozorností je pochopitelně agenda spojená s válkou na Ukrajině. Tady je Kateřina Zichová, redaktorka Euraktivu a přímo v Bruselu je redaktorka Euraktivu Aneta Zachová, které se na detaily dění v Unijní metropoli budu ptát. Spojuji se s ní nadálku do budovy stáleho zastoupení, proto se omlouváme za sníženou kvalitu zvuku. Jak už jsem v úvodu naznačila, včerejšek v Bruselu byl speciální. Kromě summitu Evropské rady se tam konal i summit to. také se sešla G7, přijel tam americký prezident Joe Biden a lídrům promluvil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Ale kromě toho, to je taky první summit, který po covidových opatřeních doprovází opět za normálního režimu novináři.
1: Jaké to teda je být opět přímo v centru dění v Bruselu? Je to skvělé, že do Bruselu se opět vrátil život a ruch. Vlastně i ten, jak jsi zmiňovala tu mimořádnost toho dnešního a včerejšího dne, tak skutečně... I na Brusel, který je zvyklý vlastně přijímat vrcholné představitele nejen Evropy, ale celého světa, tak zkrátka byl o mnohodušnější než předtím. Vlastně včera se tady uspořádali tři samity. summit NATO, summit G7 a pak ještě summit Evropské rady. Vlastně Česká republika tak byla přítomná na dvou z těchto summitů, Na NATO a na té Evropské radě a skutečně konečně se otevřelo i to slavné novinářské atrium právě v Evropské radě, kde tedy všichni novináři čekají na své politiky, čekají na to, co unikne z těch jednacích místností a vlastně koukal jsem, že tady bylo akreditováno zhruba 14 novinářů, byl tam trochu složitější ten proces, proces s tou akreditací, protože kvůli příjezdu Joea Bidena tady byly mnohem přísnější bezpečnostní opatření. Byli tu samozřejmě i američtí novináři, my vlastně včera, když jsme čekali na příchod Joe Bidena, tak zkrátka přijalo několik aut a z nich se vyvalili, vyvalili američtí novináři s kamerami, kameramani a zkrátka chtěli také sledovat, co jejich prezident vlastně tady v Bruselu dělá. Takže ta atmosféra byla, byla skvělá, všichni chtěli vidět Bidena, všichni chtěli opět sledovat Evropskou radu v přímém přenosu A mělo to zase takovou tu šťávu, jako to mělo před covidem. A jaké
0: to je pokrývat samet s novým premiérem v čele Česka? Protože, jak víme, tak po loňských parlamentních volbách vystřídal v premiérském křesle Andreje Babiše Petr Fiala.
1: My vlastně teď jsme měli tiskovou konferenci s Petrem Fialou a je to osvěžující. Je to osvěžující v tom, že Petr Fiala k nám mluví. A i ty jeho proslovy jsou zkrátka dobré. On mluví bez papíru, on mluví k věci, neútočí. Vlastně Andrej Babiš měl občas ve zvyku využívat ty své proslovy k novinářům, k útokům na tehdejší opozici na i třeba některé jiné představitele členských států EU a Petr Fiala tohleto nedělá, takže doprovázet Petra Fialu na summit Evropské rady je zkrátka o mnoho lepší, je pravda, že Petr Fiala se nepouští do žádných těch kontroverzí, Petr Fiala možná nedělá ty nechválně známé titulky, na které jsme byli zvyklé, V případě Andreje Babiše zároveň i vidět, že Petr Fiala je poměrně respektovaný mezi těmi ostatními lídry členských států. My jsme se ho vlastně ptali na to, jestli třeba ti ostatní evropští lídři nějak reagovali na tu jeho cestu do Kyjeva, protože víme, že některé západní státy, Evropská unie, řekněme, neposvětila tu jeho cestu úplně, že se báli různých těch bezpečnostních konsekvencí a Petr Fiala to komentoval tím, že za ním přicházeli včera ti lídři a říkali, to jsme rád, že se s námi vrátil a tak podobně. Říkal to tak jako s úsměvem a je dokonce možné, že on tou svojí cestou třeba motivoval další ty lídry k tomu, aby se nebáli do toho Kyjeva vyrazit.
2: Přišla za mnou spousta lidí s Buď to oceněním té cesty a nebo s takovou větou, to jsem rád, že se zvrátil, oddychl jsem si.
1: Zároveň Petr Fiala se včera vlastně setkal osobně s americkým prezidentem Joe Bidenem. Potřásli si rukou, Joe Biden s ním prohodil nějaké klasické zdvořilostní fráze. A i to je vlastně pro Českou republiku, pro českou diplomaci veliký úspěch.
0: Když už jsme u těch lídrů, tak tady se nabízí pro posluchače dodat, že lídr Evropské rady Charles Michel včera svůj post obhájil a byl na dalšího dva a půl roku znovu zvolen do křesla jejího předsedy, což možná trochu v pozornosti upřené na válku na Ukrajině zapadlo. Pojďme ale zpět k otázkám. Jak už tady padlo, včera byl v Bruselu americký prezident Joe Biden, a to na mimořádném samitu NATO. Biden se ale na nějakou dobu taky připojil i přímo k unijním lídrům na jednání Evropské rady. Co si říkali? O čem čem
1: vlastně jednali? Víme o tom něco blížšího? Moc toho nevíme. Vlastně Joe Biden tady byl zejména kvůli tomu summitu NATO, který byl samozřejmě důležitější, protože zkrátka NATO bez Američanů není NATOm. Joe Biden tedy ujistil vlastně celou Evropu a to jak na tom radním setkání v na to, tak i na tom večerním setkáním tady v Bruselu, že zkrátka Amerika stojí na té stejné straně, co Evropa, že Evropa se může spolehnout i třeba na pomoc Američanům, to je také velice důležité, že vlastně Amerika s Evropou se dohodly na tom, že zafinancují obnovu Ukrajiny po té válce. I Petr Fiala zdůrazňoval, že to je důležité nejen pro samotnou Ukrajinu, ale třeba i pro Českou republiku, protože Ukrajinci, kteří teď jsou v České republice, už jich je více než 300 tisíc, tak oni potřebují vědět, že se budou mít kam vrátit musí se mít kam vrátit že tím, že Evropská unie s Amerikou se dohodly, že se postarí o to, že Ukrajina se obnoví, tak jsme tím dali velice důležitý signál samotným Ukrajincům i vlastně Čechům, že ten současný stav je dočasný, že oni skutečně se budou mít kam vrátit. Takže to je důležité a Joe Biden pak samozřejmě ujistil i nejen tu finanční pomoc Evropě a Ukrajině, ale také pomoc vojenskou potvrdil tedy, že ten východní cíp na to bude posílen, že tam pošle další vojáky, další peníze, další vybavení a to je skutečně velice důležité. A důležité je i to, že Joe Biden dnes v pátek 25. března navštíví Polsko, Polsko, sehrává obrovský významnou roli v té současné krizi, nejen kvůli těm uprchlíkům, ale i kvůli té pomoci, kterou vlastně Ukrajině poskytuje. Polsko je takové, taková centrála vlastně pro vysílání e, pomoci Evropy a Ameriky směrem na Ukrajinu, takže je to důležité nejen symbolicky, ale je to skutečně důležité i, řekněme, e, prakticky, že teď zrovna Joe Biden je v Evropě a že je v Polsku. To je obrovsky důležité a uvidíme, jestli třeba a i to jeho setkání v té Varšavě přinese nějaký další posun. Říkáš, že
0: návštěva amerického prezidenta není důležitá jen z perspektivy nějaké symboliky. On podobně vlastně mluvil včera při příjezdu do Bruselu i lotýský premiér Karinč.
3: Uh, what I think is very important, uh, not only symbolic but from substance, is that the EU is meeting with uh, the President of the United States, uh, emphasizing the transatlantic and uh, uh, aspect of of our unity, uh, not only within the EU we're very, very very unified, but also of course, uh, with other democracies, uh, the US being a, a key uh, ally and, and player with us. Um... Zato
0: tedy chápat jako jakýsi restart vztahů mezi Spojenými státy a Evropskou uní. To, že to válkou vynucené zbližování je impuls pro obrácení americké pozornosti zpět do Evropy,
1: Určitě ano, vlastně už to zaznívalo i od dalších premiérů, třeba i od portugalského premiéra, že vlastně jeden z těch úspěchů v úvozovkách Putinových je i to, že on znovu oživil a vdechl nový život Severoatlantické alianci že vlastně Severoatlantické aliance zase našla to své místo a má tu svoji úlohu, to znamená chránit východní cíp Evropy a jasně vystavovat Rusku ty mantinely. Je to důležité i z toho úhlu pohledu, že vlastně pozvolení Joe Biden americkým prezidentem tak nastalo takové trochu Vlastně Evropa očekávala právě to znovuživení těch transatlantických vztahů, ale samozřejmě, že zpočátku Joe Biden se musel soustředit na tu svoji domácí agendu na Ameriku samotnou, řešil se Afghánistán. Takže nebylo mnoho času vlastně pro nějaká významná gesta pro navázání opět těch řekněme přátelských vztahů mezi Evropou a Amerikou, těch vztahů, na které jsme byli zvyklí v časech Obamových a o které jsme přišli. V časech Donalda Trumpa, takže teď skutečně k tomu došlo. Joe Biden včera, když procházel přímo asi tak pět metrů přede mnou, tak vlastně při tom divotce třásl ruku Šárle Michelovi, předsedové Evropské rady, která se tady zmiňovala, ho, oslovoval ho můj příteli a říkal skutečně, že ta jednota západů je teď to nejdůležitější, co máme. A jenom ta jednota západu je to, co může Vladimíra Putina a ruskou agresi zastavit.
0: Ano, Západ je v obecném postoji jednotný. Některé státy ovšem tlačí na přísnější postup voči Rusku a na větší pomoc Ukrajině. Mezi tyto státy patří právě Polsko, které se nechalo slyšet, že by chtělo na Ukrajinu vyslat mírovou misi NATO. Bylo to na tom včerejším mimořádném samitu to téma. Je něco
1: takového vlastně vůbec ve hře? Ve hře to zřejmě není. Vlastně včera jsme zjistili, že ten polský požadavek v podstatě ani nebyl nějak extra debatován v NATO. A dává to smysl, protože mírová mise NATO, těžko si pod tím můžeme představit něco konkrétního. Vlastně mírové mise vždy vysílala OSN, Organizace spojených národů, to, aby NATO vlastně aktivně přišlo na Ukrajinu, tak by skutečně mohlo rozpoutat třetí světovou válku. Takže spíše než nějaká, řekněme, akce společná, Severoatlantická aliance, tak se mnohem více reálná jeví možnost toho, že by více aktivní byla vojska Spojených států amerických a polská vojska, že by to byla zkrátka jednostraná akce těchto zemí, než aby třeba na to hlasovalo nebo nějakým způsobem aktivovalo ten pověstný článek číslo pět, aby šlo do otevřeného konfliktu s Ruskem. To není na stole a vlastně je to to, co by ta mírová mise zřejmě mohla spustit.
0: Mm-hmm. Pojďme teď tady k tomu samotnému jednání prezidentu a premiéru zemí Unie. To jednání začalo včera poměrně s velkým spožděním a to právě proto, že to byl tak nabitý den. Lidři pak jednali vlastně až do noci. Byl tam tady nějaký zádrhel nebo to bylo zkrátka způsobeno tím nabraným spožděním a objemem
1: agendy? To spoždění bylo způsobené tím, že vlastně ta logistika, když je prostě v Bruselu americký prezident, tak je úplně jiná. Ta bezpečnostní opatření jsou mnohem silnější. Ty summity, které byly dopoledné, tak se vlastně protáhly, protože zkrátka tam musí proběhnout všechny ty zdvořilostní zvyky. Takže proto ten summit začal až skoro o tři hodiny, nebo o tři hodiny později, než měl. Každopádně včera to probíhalo jinak poměrně hladce nebyly žádné výrazné vody, na kterých by se členské státy nezhodly, nedošlo tam k žádným závratným hádkám. Vlastně takový zvláštní moment byl, kdy ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský ve svém komentáři, videokomentáři ostře kritizoval maďarského premiéra Viktora Orbána. Byl skutečně emotivní, silná slova. Nicméně já, když jsem se sama dnes na to Petra Fiali, jak on to vnímal, tak řekl poměrně důležitou věc: a to, že přestože ta maďarská retorika a některé kroky se Ukrajincům pochopitelně nelíbí. Je to třeba to, že Maďarsko vlastně nechce, aby skrze jeho území proudily zbraně na Ukrajinu, tak i přesto Maďarsko neblokuje tu společnou evropskou pozici.
2: To, co pokládám za důležité, je, že Maďarsko ve všech těch rozhodujících věcech zachovává jednotný postoj. A to jak v Severoatlantické alianci, to bylo včera vidět na těch výsledcích, tak tady přijednání v rámci Evropské unie. To si myslím, že je to, co je v tuto chvíli nejdůležitější. To, že jsou tam určité niance, že Maďarsko dlouhodobě má na některé věci jiné názory, že má jiný typ vztahů, i třeba, který je dán maďarskou menšinou na Ukrajině a tak dále, to jsou všechno věci, které bych teď pominul, důležité je, že Maďarsko v těch klíčových věcech zachovává stejný postoj.
1: Se včera vedla vlastně i o tom o té ukrajinské cestě do Evropy a tam vlastně i také potom příspěvku Volodymyra Zelenského došlo k jakému si tam uvolnění. Protože samozřejmě ještě státy jako Česká republika, Polsko, Slovensko tlačí na to, aby ta Evropská unie dávala směrem Ukrajině mnohem silnější signály, aby. Skutečně vyzývala k tomu kandidátskému statusu, zatímco třeba země jako je Francie nebo Nizozemsko, tak toto nechtějí. Obávají se nějakých důsledků, tedy těch příliš otevřených dveří směrem k Ukrajině. A vlastně předchozí závěry toho samitu, ten draft, ten návrh, tak vlastně neobsahoval žádné tvrzení o tom, že Ukrajina je v Evropské unii vítána, ale když se podíváme na to, co skutečně po tom jednání ti lídři schválili, to, co tady, na čem se dohodli, tak tam to je. To znamená, že ten požadavek České republiky, aby tedy Evropa znovu řekla Ukrajině, že ji chceme, tak ten se tam skutečně do těch závěrů promítl. Takže je vidět, že nebyl žádný stát, který by nějak blokoval to uznání té ukrajinské perspektivy v Evropě.
0: Tím si tedy schrnula jeden z bodů jednání a sice budoucnost Ukrajiny v Unii. Lídři ale řešili také sankce. V závěrech Evropské rady je ta pasáž o sankcích, jak už to bývá zvykem, poněkud vádní. Bude tedy Evropská unie přistupovat k dalším sankcím?
1: Vlastně lídři Evropské unie se nedohodli, že na žádných konkrétních nových sankcích dříve se spekulovalo třeba o tom přerušení dodávek ruského plynu nebo ropy do Evropy. Tak k tomu tady na tom samitu v Bruselu nedojde, nedochází spíš se chce Evropská unie zaměřit na to, aby zdokonalila ty současné sankce. Protože přesto, že tady jsou silné, už tady máme nějaký čtvrtý balíček, tak pořád tam jsou určité škvírky, mezery, skrze které vlastně unikají třeba z Evropy do ruská peníze, nebo skrze které Rusko může dále financovat ta svá válečná tažení, takže Spíš než nový balík, nové konkrétní kroky, tak lídři se dohodli, že je potřeba na tom uzucpat tyto díry v těch sankcích. Na tom se shodují tedy i se spojenými státy. Znovu zopakovali to úsilí, že budou stíhat ty osoby, které jsou spojené s režimem Vladimíra Putina, že se na ně skutečně došlápnou. Takže to je důležité, ale k žádnému průlomu v sankcích na tomto samitu skutečně nedochází. Ještě pro
0: úplnost dodám, že závěry zmiňují i sankce proti Bělorusku, které se na válce na Ukrajině podílí. Lze nějak odhadnout, jak by sankce proti Bělorusku
1: mohly vypadat? Podle české vlády, která údajně, jak sama říká, se k tomu staví realisticky, tak je spíš na programu Dne rozšiřování toho seznamu těch lidí, na které ty sankce mají dopadat to se týká i běloruska, protože máme tu nejen ruské oligarchy, ale i běloruské oligarchy, takže skutečně včera bylo i řečeno nejmenovaným českým diplomatem, že klidně ten seznam může čítat tisíce lidí, že to je ta cesta zkrátka, aby to dopadlo přímo na ty konkrétní postavy, na ty konkrétní lidi, kteří tu ruskou a běloruskou ukra- aby, tu, aby se to týkalo skutečně těch osobností, které podporují tu ruskou a běloruskou agresivu či Ukrajině, aby řekněme, to dopadlo na jejich životní standardy, na jejich západní vlastně manýry, kterých si dnes užívají právě díky tomu, že jsou napojeny na ty režimy. Takže tam je ta cesta skutečně zpřísňovat ty sankce, které už jsou teď v současné době funkční a na stole. Sami pokračuje i dnes, na naprogramuje zejména
0: energetika. Lídři tady budou řešit, jak reagovat na energetickou krizi, co se týče cen energií, dodávek energií, energetické soběstačnosti Unie. Co můžeme tedy od toho dnešního jednání vlastně očekávat?
1: Je zajímavé, že vlastně dnes možná ta hádka, nebo řekněme ta debata členských států bude trošku ostřejší, protože jsou tam odlišné názory na to, jak by Evropská unie měla tu současnou energetickou situaci řešit. Velice hlasité je Španělsko. Španělsko vlastně požaduje, aby Evropa jaksi zastropovala ceny energií, Nicméně Petr Fiala tvrdí, že Takové opatření je velice těžko proveditelné a velice těžko by se vlastně nějak uplatňovalo v praxi. To, co tedy třeba Česká republika vlastně navrhuje, to, co by se nám líbilo, je to, aby Evropská komise, Evropská unie vlastně přišla s nějakým seznamem opatření, možností, s nějakým zkrátka setem nástrojů, které ty členské státy mohou použít aby třeba ty ceny energií nějak řešily. A vlastně ten členský stát by se měl sám zvolit, kterou z těch možností e, zvolí, která je pro něj nejvhodnější. E, zkrátka Česká republika, vláda Petra Fialy, postupuje na té evropské úrovni podobně jako doma. To znamená, že se vyhýbá nějakým plošným opatřením. Jinak, kromě těch cen energií, tak samozřejmě velkým tématem i vůbec zajištění těch energií pro Evropu. A vlastně dnes Evropská komise Ursula von der Leyenová představuje nějaké nové kontrakty, které se jí podařilo vyjednat. A vlastně pro Evropu i pro Česko je klíčové, aby v tomto jsme byli jednotní, protože pokud Česko pojede například do Kataru, nebo do Emirátu, nebo do jiných zemí a bude se tam snažit dojednat nějaký nový kontrakt, nějakou novou smlouvu na dovoz plynu, tak to nikdy nebude tak výhodné, jako když na to jednání pojede celá Evropská unie a vyjedná se smlouva pro celou Evropskou unii. Protože samozřejmě v Evropě jsou státy, které jsou mnohem ekonomicky silnější, diplomaticky silnější a mohou tedy vlastně vyjednat i lepší třeba dodávky plynu než Česká republika. Takže pro Česko je klíčové, aby skutečně ta Evropa jednala spolu. Někteří to dokonce přirovnávají k vakcínám, je to trošku zvláštní, ale vlastně i když se řešily vakcíny a výroba a dodávky vakcíny proti koronaviru do Evropy, tak i tehdy se ukázalo, že je zkrátka lepší, když to ta Evropa vezme společně a pak si to spravedlivě rozdělí, než aby některé státy zkrátka si uzavřely dohody stranou a vlastně tím připravili jiné státy o ty důležité látky. Takže teď vlastně se zdá, že Evropa bude jednat podobně. Takže přestože energetika je stále v rukou jednotlivých členských států, energetika je výsustná záležitost národní, tak v situacích, jako je tato, tak panuje zkrátka schoda na tom, tohle musíme dělat společně, protože to je zkrátka pro všechny výhodné. Takže tam opět je důležitá ta jednota, sice to zní jako kliše, ale když se podíváme pak na ty možné praktické dopady nejednoty a nějaké roztříštěnosti, To se potom může projevit i na účtech za energie v Česku. Takže je skutečně dobře, že Česko mluví tím stejným hlasem jako zbytek Evropy a že skutečně se budeme snažit vyjednat tu energii nejen pro Česko, ale pro celou Evropu.
0: Na posílení dodávek se pracuje i se Spojenými státy, mluvila o tom předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová už včera při příjezdu na summit.
3: We will present um, a new chapter in our energy partnership. Um, it is about additional LNG from the United States for the European Union, thus replacing the Russian LNG we had so far, an important step forward. Of course, energy will also be a main topic here in the European Council.
0: Dnes Komise na čem se se Spojenými státy dohodly? Ty by měly do Evropy například do konce roku v zájmu dosažení evropské energetické nezávislosti na Rusku dodat 15 miliard metrů krychlových skapalněného zemního plynu. Po řešení energetické situace na evropské úrovni volají jižní státy v čele se španělskem, jak si říkala, ale v očekávání, s čím lidři přijdou, je také průmysl, na který ta situace výrazně dopadá a některé podniky mají velké problémy neplatí to ale pro celou Evropu, alespoň tedy podle lotyšského premiéra, by tamní průmysl viděl raději ty sankce proti Rusku. Uh,
3: Yesterday my uh, to say They're telling to me sanctions are a necessity because we have to stop Putin's regime and we understand it's just money.
0: Zároveň se to velmi skloňované odstřížení od ruských fosilních paliv s postupujícím časem nezdá jako reálné. Myslíš si, že na něj ještě v budoucnu dojde, třeba na některém z dalších summitů?
1: Já věřím, že postupem času k tomu odstřežení skutečně dojde, respektive dojde k zásadnímu omezení té současné závislosti. Nemyslím si ale, že to bude nějakým rozhodnutím na nějakém konkrétním summitu, že se řekne zkrátka tady a dost, zítra zavřeme kohouty, to si myslím, že je zkrátka nereálné, jak administrativně, tak technicky, ale i politicky a diplomaticky. Spíš, na čem vlastně panuje schoda je, že ten útlum by měl být postupný, že tedy už letos by ta závislost třeba na ruském plynu by se měla snížit o dvě třetiny a v tom bychom měli postupovat, ale skutečně nějaké jednorázové se dne na den odšmyknutí od těch ruských zásob není úplně na pořadu dne a ono to dává smysl i vlastně z pohledu České republiky, protože k nám například skutečně téměř 100% plynu proudí z Ruska a proudí k nám ne přímo, ale přes Německu, přes německé potrubí. Pokud by vlastně došlo k tomu, že najednou ty kohouty uzavřeme, tak je dost možné, že každý ten členský stát by udělal to samé. To znamená, uzavřel by ty svoje kohouty, aby zkrátka si nechal ten plyn, tu ropu pro sebe, pro svoje vlastní občany, protože pak skutečně to může ohrozit třeba tu průmyslovou výrobu. A pokud by takhle všechny ty státy zareagovaly, ochránit to vlastní obyvatelstvo, a zajistit si ty zdroje pro sebe, tak by to znamenalo v podstatě konec nějaké evropské solidarity a evropské jednoty, protože najednou by ty státy jeli každý sám za sebe a Česko by na tom mohlo dopadnout skutečně špatně, protože to potrubí, které vede k nám, je dlouhé a jsme závislé jak na Rusku, tak na Německu. Takže i v českém zájmu tak trochu je, aby tady pořád ten ruský plyn byl přítomen a aby to jeho omezoval. Bylo postupné.
0: Slyšeli jste podcast serveru Euractiv.cz Evropa zblízka. Z redakce se s vámi loučí Kateřina Zichová a z Bruselu Aneta Zachová. Děkujeme, že nás posloucháte. Budeme rádi, když podcast doporučíte svým kolegům a známým.